1: que es
0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le lehem, salam y la jami'a. y que sea verdaderamente paz, shalom, salam, sobre Jerusalén, sobre Tierra Santa, de donde transmitimos en este momento. La última vez, en el último episodio, comenzamos a tratar de la primera Pascua que Jesús vive en Jerusalén según el Evangelio de Juan. Eh, en esta pascua expulsa a los mercaderes del templo de jerusalén entonces hay una purificación como una Hanukkah como se dice en hebreo una rededicación del templo de jerusalén por parte de cristo y pienso que este acontecimiento tan importante de la historia de la salvación de la vida de jesucristo es muy pertinente para la situación que vivimos justamente ahora aquí en Tierra Santa de donde transmitimos evidentemente también para el mundo y para cada uno de nosotros pero especialmente en esta situación que estamos viviendo en Tierra Santa una situación de guerra de violencia de derramamiento de sangre y a pesar con mucha incertidumbre sobre el futuro y por eso este acontecimiento este signo poderoso que hace Jesucristo en el Templo de Jerusalén, en el corazón de la Tierra Santa y de Jerusalén, nos llama a todos a la conversión, a una purificación de nuestro Templo. Hemos dicho la última vez que el evangelista Juan narra tres Pascuas de, Jeru de Jesús en Jerusalén, a diferencia de los enópticos que son todos orientados a la última Pascua que vive Jesús a Jerusalén, la pascua de pasión, muerte y resurrección. Entonces los sinópticos se detienen más en el ministerio de Jesús en Galilea y ven toda la misión de Jesucristo como un camino, una peregrinación, un viaje hacia Jerusalén, hacia la cruz y luego la resurrección. A diferencia de los sinópticos, o sea de, los sinópticos son Mateo, Marco y Lucas, estos tres evangelios, a diferencia de ellos, el Evangelio de Juan relata tres Pascuas de Jesús en Jerusalén. Por lo que tenemos una cronología de los tres años. Esta es la, también la cronología tradicional. Lo más probable es que fueran tres años de ministerio público, donde Jesús evangelizó, predicó el reino de Dios y realizó prodigios y señales. En la primera Pascua que relata el Evangelio de Juan, entonces tenemos la expulsión de los mercaderes del templo y vamos ahora a proclamar este maravilloso evangelio, del evangelio según San Juan, el capítulo 2, desde el versículo 13. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo, a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó, «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron, «¿Cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Hasta aquí el Evangelio de Juan. Todos los judíos peregrinaban a Jerusalén, como sabemos, en la fiesta de Pascua, y también en las tres fiestas más importantes judías, o sea, Sukkot, la fiesta de las tiendas, Pesach, la fiesta de Pascua, y Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Y, claramente, en esta ocasión tenían que hacer diversos sacrificios por los diversos compromisos o pecados o votos que están prescritos en la Torah. Cuando se iban a Jerusalén, en los cuales no me voy ahora a detener porque hay una gran variedad de acuerdo también a las posibilidades económicas de cada peregrino judío. Por eso, en ese Evangelio tenemos bueyes, ovejas o palomas. Son las diversas posibilidades, eh, también eh, conformemente a los diversos sac diferentes sacrificios, pero también es verdad que los ricos ofrecían bueyes, otras ovejas, y los pobres, generalmente, podían en ciertas ocasiones, eh, ocasiones eh, ofrecer palomas. Y recuerdan cuando Jesús, José y María presentan a Jesús en el templo, es decir, ofrecen lo que estaba prescrito según la Torah, según la ley, ofrecen un par de tórtolas de palomas, porque esta era la ofrenda de los más pobres. Como dice el libro de Levítico 5:7, si alguien no tiene medios para procurarse una oveja o una cabra, traerá al Señor como expiación por su pecado, dos tórtolas o dos palominos, uno como sacrificio expiatorio, el otro como holocausto. Por eso había bueyes, ovejas y palomas alrededor del templo, y así era necesario comprar los animales para el sacrificio, porque era difícil para muchos peregrinos llevar, traer estos animales en todo el camino de peregrinación. Entonces, era necesario comprar los animales. Y también los cambistas eran necesarios para las ofrendas y para pagar el impuesto anual al templo. ¿Por qué? Porque siendo el impuesto anual al templo medio ciclo, es decir, un dracma o dos denarios... Era el impuesto prescrito para los varones judíos mayores de 20 años. ¿Y por qué había cambistas? Eso es importante. Los cambistas estaban ahí en el templo o en sus inmediaciones porque tenían que cambiar los cenarios romanos, que era la moneda corriente, o las drácamas griegas. Cambiarlas, estas monedas, es la única moneda autorizada en el templo. porque Tienes que saber que estaba prohibido hacer circular moneda romana en el templo, es decir, con la imagen del, del emperador, de César. Estaba prohibido. Por eso Jesucristo, cuando le tentaron y le preguntaron, ¿es ilícito o no pagar el impuesto a los romanos y al César? Estaba en el templo y Jesús estando en el templo les dice, mostradme la moneda y la inscripción. Y para así decirlo, caen en la trampa porque sacan una moneda romana y Jesús les pregunta ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos respondieron, des, del César. Entonces dad, responde Jesucristo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces sacan la moneda romana que estaba prohibido introducir en el templo porque había antes que cambiarla por una moneda que se llamaba ciclo de tiro. Y, eh, claro, algunos dicen que esto era porque probablemente este ciclo de tiro no llevaba la imagen del emperador, eh, que estaba especialmente visado con los judíos, sino también porque dicen que este shekel de tiro, ciclo de tiro, tenía un mejor porcentaje de plata, es decir, era más puro, era más puro, porque había una mayor cantidad de plata en esta moneda, dicen el 90%, mientras que este no era el caso de las monedas romanas. Pero también no tenía la imagen del emperador, por lo que no tenía la imagen del César, del que más tarde se erigiría como un dios y por eso se utilizaba este shekel de tiro ¿por qué digo esto, todo esto? porque debemos imaginar que en la explanada del templo o mejor, en sus inmediaciones, más abajo antes de subir las escaleras solemnes al templo había un número de mercaderes que vendían animales para el sacrificio lo cual también era necesario, por un lado y también de cambistas, que también ganaban dinero con este intercambio. Claramente había un porcentaje sobre este intercambio. Y debemos pensar que con motivo de la fiesta, de la Pascua, en, la, en Jerusalén podían albergar hasta 100.000 personas. No es seguro que siempre estuviera tan llena esta explanada del templo, pero sabemos que en Jerusalén, podían albergar hasta 100.000 personas, especialmente en la Pascua. Josefo habla de 270.000 personas en el año 70, o sea, de 270.000 peregrinos con ocasión de la Pascua. A lo mejor, quizás, su cifra, esta cifra, sea un poquito exagerada pero ciertamente había decenas y decenas de miles de judíos que iban al templo en ocasión de la pascua así que tenemos que imaginarnos esta escena todavía no estamos en la pascua así que la explanada del templo no está abarrotada pero claramente aquí en el evangelio de juan se dice que estaba cerca la pascua de los judíos entonces había ya claramente muchos peregrinos que habían llegado claramente los habitantes de Jerusalén que se preparaban para esta fiesta de pascua con sacrificios para comprar animales para el sacrificio y luego para pagar el impuesto anual al templo en ese momento Jesucristo viendo todo esto como dice el evangelio encontrando como se dice literalmente en el templo a esta gente que vendía bueyes ovejas y palomas y sentados a los cambistas dice el evangelio que hizo un látigo de cuerdas. Esto es muy histórico. En el templo no se podía llevar palos ni armas, igual que hoy. En Jerusalén está prohibido, claramente, traerlas en la espanada del templo. Así que Jesús encontró cuerdas en el lugar. Hizo este látigo, este azote. En griego se utiliza una expresión importante, un término, eh, que es el término fragellion. O sea, en griego se dice poiesas fragelion O sea, hizo un, un azote, un látigo, un látigo de cuertas. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué me detengo en este término? Porque en la tradición judía hay algunos textos, fijaos, que hablan del azote del Mesías. En, en hebreo, Hevel ha-Mashiach. Hevel, en hebreo, significa funicella, es decir, funicella se dice en italiano, disculpen, es decir, latigazo o látigo, pero también hevel significa dolor y al, en el plural dolores. De hecho, en la tradición judía se habla de los dolores del parto, que son los dolores del Mesías, o sea, ¿qué quiere decir los dolores del parto? Que el Mesías está cerca, al plural, hevle, Hamashiach, los dolores del Mesías. Y también se habla de Hevel Hamashiach, al singular, que es el azote del Mesías, el látigo del Mesías. En particular hay un, hay un texto muy interesante tomado de, no, de uno de los más antiguos Midrashim, que es el Midrash Mechilta Shemot, o sea, el libro del Éxodo, que dice así, Rabbi Eliezer dijo, si eres capaz de observar el Shabbat, o sea el sábado, serás liberado de las tres visitaciones del día de Gog, serás liberado del azote del Mesías y del gran día del juicio. Fijaos, ya los judíos hablan del azote del Mesías, así que este gesto de Jesucristo también está allí, en la tradición judía, el Mesías tuvo que tomar este látigo. Luego, en otro texto del Talmud de Babilonia, en el Tratado Sanedrín, se dice que un discípulo le pregunta a Rabbi Eliezer ¿Qué hay que hacer para salvarse del azote del Mesías? Se dice en, 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 en hebreo la mashia. O sea, ¿Cómo podemos salvarnos del azote del Mesías? Y Rabbi Eliezer responde ...atiende a la Torah... ...es decir, atiende a la Palabra de Dios... ...y a las buenas obras... ...o sea, la Palabra y la caridad... ...incluso el libro del profeta Isaías... ...había profetizado... ...que... ...brotando del tronco de Jesse, ...que traerá la paz universal... ...tendrá una vara... ...o sea, en hebreo... ...un chevet... ...un cetro, un báculo, una vara... Dice el libro del profeta Isaías 11.4... ...su palabra será una vara que herirá a los violentos. Entonces alguien puede decir... ...pero entonces Jesús aquí es violento... siendo esta expulsión de los mercaderes del templo. Jesús no es violento. Jesús es Dios. Y Dios es celoso. Celo, en hebreo, se dice kin'a. Y quiere decir, en el mismo tiempo... Celo y también, o sea, tener celo, pero ser celoso, pero también tener un celo divino. Entonces es muy interesante que Dios es celoso, no en el sentido de que tenga un sentimiento negativo, sino en el sentido de que tiene un exceso de amor. Es celoso para nosotros, para su pueblo. No quiere que caigamos en la idolatría, en el engaño de las riquezas, que no pueden dar la felicidad al hombre, no puede aceptar Dios, que se haya un falso culto a él, lleno de negocios, de business, de mercancías, que realmente pervierte los más bello que el hombre puede experimentar, que es la relación profunda con Dios y con los hombres, la comunión. Dios no puede permitir que la comunión se transforme en una estructura de mercado... ...porque es un Dios celoso en el sentido de lleno de amor. Tiene celo por nosotros, celoso porque tiene celo por nosotros. El primero que tiene celo por nuestra salvación es Dios. Por eso no toma el látigo en el sentido de como una violencia, para ser violencia... ...sino en el sentido de venir realmente con fuerza, con poder para destruir el engaño del hombre, para destruir su torre de Babel, incluso con la fuerza muchas veces, pero siempre por amor. Entonces ahora vamos a rezar con un canto que se titula Nuestra gloria es la cruz de Cristo, el Señor es nuestra salvación, dice este canto, vida, resurrección, no hay amor más grande de quien da su vida esto es el, es el celo del señor el amor eh, infinito hacia nosotros nos ha enviado jesucristo para purificarnos para expulsar los mercaderes de nuestro templo porque muchas veces todavía en nuestra vida nuestro corazón que es el templo de dios nuestro más íntimo que es el templo de dios se puede transformar en un lugar de mercancía. Entonces rezamos profundamente con este canto. Entonces estaba hablando en la primera parte de este episodio eh, de esta palabra griega utilizada aquí en el Evangelio, en griego fragelion, es decir, azote. Es la misma palabra utilizada en la flagelación de Jesús. Solo dos veces se utiliza esta raíz griega en el Evangelio. Para el azote que se lleva el Mesías para purificar su templo, por amor al hombre, como hemos dicho, para hacer que el templo vuelva a ser lo que fue creado para ser la morada de Dios. Y también se utiliza el verbo frageló, que significa azotar, exactamente como se utilizará eh, para la flagelación de Jesús. Es decir, ¿Por qué digo esto? Porque el mismo, Jesús, que toma el azote por amor a nosotros, es el que se dejó azotar. Al final el Mesías que tomó el azote por amor a nosotros, para corregirnos, no para destruirnos, pero para corregirnos con poder, con autoridad, pero es el mismo que al final se dejó azotar por amor a nosotros tomó sobre sí el azote que merecíamos y así continúa el evangelio dice expulsó a todos tal vez no a toda la multitud pero a todos en el sentido de los que pertenecían a las categorías que anunció antes o sea los vendedores los mercaderes de bueyes ovejas y palomas y los cambistas y dice literalmente literalmente el evangelio y volcó que Jesús volcó sus mesas es importantísimo. Jesucristo viene a revolucionar nuestras vidas, a derrocar, a volcar nuestra vida, nuestras mesas. No soporta que permanezcamos sentados en nuestras mezquindades. Interesante que diga, que diga el Evangelio y encontró a los cambistas sentados. Está claro que un cambista normalmente está sentado. Antiguamente estaban sentados pero lo enfatiza como indicando que estaban sentados en sus mezquinidades, contando sus monedas y sus negocios. Y también es una referencia a la llamada de los apóstoles. Uno de ellos, como sabemos, era un publicano que estaba sentado, era un cambista, era un publicano, estaba en su vida mezquina en su mesa contando sus monedas como nosotros muchas veces en nuestra vida mezquina, pequeña, pero Jesucristo pasa, lo llama nos llama y eh, Jesucristo nos dice sígueme como Mateo, Levi, el publicano estaba sentando en el banco de los impuestos Jesús le dice sígueme e inmediatamente sin decir una palabra Mateo, Levi, se levanta. Mateo no será recordado por ninguna palabra pronunciada en las narraciones de los evangelios, sino solo por un gesto. Se levantó y a partir de este momento su vida dará un vuelco, se revolucionará. A partir de este sígueme y al final de este episodio también vamos a rezar con un canto eh, que, que dice exactamente Te seguiré Señor, no como... Un esfuerzo del hombre, sino como una gracia. El Señor pasa, va a volcar nuestras mesas, a volcar nuestros esquemas y nos dice hoy, sígueme. Y entonces Jesucristo vino a dar un vuelco. Un vuelco a nuestra vida, como hizo con Mateo, con Leví, el apóstol. Dar un vuelco a nuestra vida para el bien, para salvarla para revolucionarla, para sacarnos. Aquí está la Pascua. Jesucristo vino a sacarnos de nuestro Egipto, de nuestra oscuridad, de nuestra tristeza, de nuestra vida mezquina y pequeña, para abrirnos horizontes inesperados con Él, para un viaje maravilloso, un viaje pascual con Él, hasta el cielo, hasta la Pascua verdadera, la Jerusalén celestial. Por eso es interesante... ...que después de voltear las mesas Jesucristo da una palabra... ...y se la dice a los vendedores de palomas... ...interesante que no se la dice a todos... ...¿por qué se la dice a los vendedores de paloma Estos eran los que vendían las ofrendas para los pobres... ...y, se, y así hacían dinero con los pobres... ...y tal vez también porque la paloma tiene un símbolo... ...es un símbolo especial para Israel... ...como sabemos la paloma en la escritura es la imagen del fin del diluvio... Y esta imagen tan hermosa de la paloma es también la imagen del pueblo de Israel. Esta paloma blanca que luego por supuesto será también el símbolo del Espíritu Santo. Y entonces estos mercaderes hacían una mercancía de la paloma para hacer dinero con los pobres. Y así Jesucristo dice esta palabra justamente a los vendedores de paloma «Llevaos esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre un mercado». Y aquí cumple lo que ya dice el final del libro del profeta Zacarías, donde se dice, en aquel día no habrá ni un cananeo en la casa del Señor de los ejércitos. El texto hebreo dice un cananeo, es decir, un mercader, es decir, el Señor Dios, cuando venga con su Mesías, o el Mesías cuando venga en aquel día, en el día mesiánico, hará desaparecer a los mercaderes de la casa del Señor, es decir, del templo. Y entonces los discípulos recordaron en ese momento. Todavía no comprenden la profundidad de ese acontecimiento, pero recordaron que estaba escrito: El celo por tu casa me devorará, que es una palabra del salmo, una palabra maravillosa que dice en hebreo: Kinnat beit achalatni. O sea, el celo de tu casa. Me ha devorado. Y después dice, y los insultos de los que te insultan caen sobre mí. Entonces Jesucristo cumpla esta palabra. Él es el celota, el que tiene el celota espiritual, el que tiene celo por la casa de su padre. Este celo lo devora. Tiene como un fuego en los huesos, dentro de él, más fuerte que el que tenía Jeremías, que dice también que tenía este fuego. ...del celo en sus huesos. Pero... ...también... ...este celo está ligado a recibir insultos... ...recibir persecuciones... ...porque dice el Salmo... ...el celo de tu casa me devora... ...las injurias de los que te insultan... ...caen sobre mí. E inmediatamente en el Evangelio... ...los judíos dicen a Jesucristo... ...le preguntan... ...¿qué signo nos muestras... ...para hacer estas cosas? El término semeyon es muy importante en el evangelio de juan aquí se utiliza por primera vez es un término fundamental en el evangelio de juan porque el evangelio de juan narra siete signos semilla, signos de jesucristo siete así que aquí se introduce el signo y cuál es el signo que da jesucristo presten atención porque aquí vamos realmente al corazón de este evangelio jesús les respondió Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Aquí está la señal. La reconstrucción del templo. Hasta hoy los judíos creen que el Mesías, cuando venga, tendrá que reconstruir el tercer templo. Porque el templo de la época de Herodes, o sea, de la época de Jesús, se llamaba Segundo Templo. Y esto es el, es el sueño de algunos judíos. Y eso también crea muchos problemas porque hoy el sitio del templo en Jerusalén, en la esplanada del templo, es un lugar de culto musulmán, el tercer lugar más importante de culto islámico. Pero el sueño de los judíos es reconstruir el templo, de algunos judíos, porque el Mesías tendrá que reconstruirlo. De hecho, por ejemplo, el libro de Soar dice así, primero se reconstruirá el templo y luego... Hashem, o sea, el Señor, levantará al pueblo judío del polvo. Es decir, llegarán los tiempos mesiánicos cuando se reconstruirá el templo de Jerusalén. Hoy, hasta el día de hoy, todo judío, cuando reza la Amida que es la oración más importante cotidiana del judío, la oración de la Amida porque se hace de pie, dice así, adiós cada judío cada día volverás a jerusalén tu ciudad y el templo será rápidamente reconstruido en nuestros días un edificio eterno dice que será un templo eterno por eso el libro del apocalipsis termina con la hermosa jerusalén celestial la esposa del cordero que está adornada lista como una novia adornada para su esposo que es dios y jerusalén será reconstruida esta es la, nuestra esperanza en toda la escritura en toda la tradición judía se dice que jerusalén será reconstruida será eterna será una ciudad maravillosa cuando el mesías vendrá y entonces tendrá que reconstruirla. Entonces ahora vamos a rezar con un canto maravilloso que justamente se titula Jerusalén reconstruida. También rezamos por la paz de Jerusalén escuchando este canto.
2: De Rubí, sus calles de oro de Ofir, sobre sus puertas se sultará y en sus casas se cantará.
0: Entonces estábamos diciendo que todavía hoy los judíos religiosos anhelan a la, claramente a la venida del Mesías y a la reconstrucción del tercer templo. El famoso comentarista judío Rashi, un exégeta judío medieval, dice que el tercer templo descenderá directamente del cielo. La similitud con lo que dice el libro del Apocalipsis es sorprendente. Rambam o sea, Moisés Maimónides, que se llama, abreviado en hebreo Rambam, que es otro exégeta judío medieval, dice que el Mesías reconstruirá el templo. En definitiva, los textos que dicen que será el Mesías el que tendrá que reconstruir el templo son muchísimos. Por eso Jesucristo dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Porque está diciendo, yo soy el Mesías prácticamente, pero los judíos le dicen, este templo se ha construido en 46 años y tú en tres días lo levantarás. Esta es una nota muy importante porque es cierto, históricamente, que el templo se construyó en tantos años. Y también tenemos aquí una nota importante para el Evangelio. Nos dice que el templo en el momento en que Jesús está haciendo esta primera Pascua en Jerusalén ha estado en construcción durante 46 años. Ahora bien, Flavio josefo nos dice que herodes comenzó la construcción de este templo en el año 18 de su reinado es decir en el 20 o 19 antes de cristo así que si seguimos la cronología si pasan 46 años significa que este acontecimiento tuvo lugar o sea este acontecimiento del evangelio tuvo lugar en el año 27 después de cristo y de hecho la fecha más probable de la muerte de cristo es el año 30 después de cristo o sea, después de tres Pascuas, como hemos dicho, o sea, después de tres años de ministerio público. Pero ahora vayamos al corazón de este Evangelio, que también es relevante para nuestras vidas. ¿Cómo responder a esta objeción de los judíos que dicen, pero cómo, este templo se construyó en 46 años y tú lo levantarás en tres días? El evangelista dice, pero... Él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra dicha por Jesús. Sólo después de su resurrección, sólo después del don del Espíritu Santo, los apóstoles... Se acordaron de todo y comprendieron este enorme signo. Por eso Juan lo pone justo ahora en su Evangelio, al principio de su Evangelio. Es uno de los signos más importantes, una de las cosas más fundamentales que tenía que hacer el Mesías. Reconstruir el templo. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Y ya en la tradición judía, como hemos dicho en el episodio anterior... El templo tiene una relación con el cuerpo humano. Adán fue creado, según la tradición judía, del polvo del templo y también de los vientos de los cuatro puntos cardinales. Es decir, Adamo, Adán es una síntesis de todo el cosmos y tiene una relación especial con el templo. Tiene como en sí mismo el culto, la liturgia, porque fue creado según la tradición judía del polvo del templo ahora jesucristo va más allá cumple toda la escritura porque ahora hay esta revelación el templo que tendrá que reconstruir es su cuerpo ahora dios mismo la morada de dios el templo es un templo vivo porque dios mismo habita entre los hombres en jesús esa morada de Dios ya no es un lugar sino que es una persona la persona de Jesucristo en un cuerpo y esto es fundamental para todos nosotros hoy quizá hoy estamos viviendo la tragedia del exilio la destrucción de nuestro templo tantas veces por nuestros pecados o sufrimientos que no aceptamos y nos parece que nuestro templo está destruido como estamos viendo también en estos días de guerra aquí pero Cristo tiene este poder, porque lo hizo en su propia carne. El templo de su cuerpo fue destruido, y en tres días Él lo hizo resucitar, este templo lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la buena nueva? Que este mismo Espíritu, esta misma presencia de Dios, Shejinah, el mismo Espíritu de Dios, es dado gratuitamente al cristiano a través del kerigma, a través de la predicación, a través de la fe y a través de los sacramentos. Y a través de todo esto el cristiano se convierte él en un templo. Podemos decir que Dios está cansado de habitar en templos hechos de piedra, donde se hacen negocios, mercado, business. Quiere habitar en el hombre, ser el único Señor en el corazón del hombre. Quiere Desbancar a todos los reyes, a, los, a los, todos los otros amantes que tenemos, a los ídolos que tantas veces reinan en nuestro corazón. Debemos ser sinceros y Dios quiere ser el Ejad, el único, porque quiere hacer de nuestro cuerpo su templo. San Pablo dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios os ha dado? Cuántas veces nosotros también, si somos sinceros, hemos profanado nuestro templo, nuestro cuerpo. Seamos sinceros, cuántas veces hemos profanado nuestro cuerpo con los malos pensamientos o con tantas otras cosas que conocemos. Pero Cristo tiene este poder, Él es este templo nuevo. Y el templo nuevo es también la iglesia, porque Cristo ha dado su espíritu a la iglesia, que es su templo en la tierra que siempre resucita, incluso de las crisis. Por eso no debemos tener miedo a los momentos difíciles, a las tribulaciones, a las tribulaciones, también a los escándalos, aunque nos duelan muchísimo a todos, especialmente a los que aman la iglesia, e incluso a los que no la aman. Duelen a los débiles en la fe, incluso podemos decir a los ateos. Pero Cristo dice, es necesario que se produzcan escándalos. ay de los que escandalizan sin duda pero es necesario para que surja para que este templo se purifique cristo debe purificar su templo aunque sea doloroso para que surjan los verdaderos creyentes para que surja su santidad en este mundo no puede permitir dios que su casa se convierta en un mercado en un emporio en un negocio de mercancías ocultas etc por eso esta palabra es una buena noticia para todos nosotros Cristo quiere reconstruir su templo en nosotros y tiene el poder de reconstruirlo aunque sea destrozado. Aunque, como pasó con el pueblo judío, el templo fue destruido, se perdió la esperanza y el pueblo fue llevado, traído, muy lejos del templo. Entonces Dios quiere hacer de nuestra alma su templo, la casa de Dios y no una plaza de mercado. Sabemos que esta generación tantas veces se pierde. Algunos se pierden no porque sean malos, sino porque no tienes puntos de referencia. ¿Y cómo podrá la gente, el mundo, encontrarse con este pilar, con este punto de referencia absoluto, con este oriente que es Cristo, que es Dios mismo? Solo a través de nosotros. Por eso aceptamos. Cuando Dios viene a purificarnos... Cuando también toma el látigo o el azote, sí, la misericordia de Dios coincide con su justicia. La misericordia de Dios es su justicia y su justicia es misericordia. A veces Jesucristo tiene que tomar este látigo y también tiene que darnos correcciones. correcciones amorosas pero también fuertes. Tiene que tirarnos a veces, aunque sea doloroso, tiene que tirarnos de nuestro trono, de nuestra plaza para ayudarnos porque nos amas porque tiene celo porque jesucristo es el verdadero celota es un celota espiritual que quiere instaurar el reino de los cielos en los más íntimos de nosotros y no en la política no en esta tierra sin despreciar la política que claramente tiene un papel importante en este mundo y también bueno no pero cristo quiere hacer algo mucho más grande porque su reino no es de este mundo bueno Espero que estas palabras de, cual, de alguna manera os hayan ayudado y ahora os deseo una buena continuación con los programas de Radio María. Solamente deciros que podéis seguir este episodio y los anteriores en el sitio web de podcast de Radio María España. Os pido también que sigáis rezando por la paz en Tierra Santa y también claramente por la reconciliación del pueblo israelí y del pueblo palestino también pedimos oraciones para los cristianos de tierra santa que están en un momento muy eh, dramático también donde están eh, o sea son muy insertos para el futuro esperemos ver tiempos de paz y entonces os deseo pidiendo al final, oraciones, os deseo una buena continuación con los programas de Radio María. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.